0: 各位听众朋友，大家好。继上次我们谈论到王充的自然哲学，那么今天呢，我们就要来讨论所谓自然哲学的弊端，也就是偶成说与命定论。嗯，我们可以发现，虽然说王充的学说看似一切非常合理，但是它仍然有足以被，就是。被攻击、反驳之处，甚至有矛盾之处、无法圆融的解释的地方。那么，我们今天就要先讨论偶成说啊，接着我们会来谈一下命定论。那整个串联起来啊，我们就可以知道自然哲学所被批判的地方。好的，那我们现在先破题一下。王充的自然哲学从根本上以道家的“天道自然无为”来立论，因此他在反对神学目的论者，呃，鼓吹的天“天故生人，故生物”的同时，他也反复的强调“物是自生的，气是自变的，阳气自出，阴气自起，地故将自动，心故将自喜”的这个自然论。也就是说，任何一切的运转都是自然的。从对自然的强调中，他触及到了必然与偶然的这一对矛盾，但是他并没有真正的掌握必然性跟偶然性的辩证关系，所以他不自觉的走向两个极端。在不能解释必然的情况下，他把必然归为偶然。他在无法解释偶然的情况下，他又把偶然呢归为必然，从而形成了他的偶成说与命定论。呃，这是王充他自己没有把概念弄清楚，所以才会产生跟造成的这个原因好，首先我们第一点要讲的是物事相遭，偶事相遇的偶成说。呃、王充。用天道自然解释万物的生成与变化，他首先看到的是必然的这一面。好，以下有一段译文：夫变异自有战候，阴阳物气自有始终。女双以之间兵必至，天之道也。王充认为自然界的所有变异，它都是有规律的，并非是因为天人感应。那自然现象间也会有一种因果联系，那这种因果联系是有内在依据的，也就是同类通气。那我这边想补充一下刚刚那一段引文，其实还可以引一段啦、啊，故天从雨，蝼蚁喜，蚯蚓出，琴弦缓，故即发此，此物为天所动之验也。其实这一切的一切，就是呃，我们刚刚知道“履霜已知坚冰必至也”。有了霜，有了霜的出现，我们就知道啊，冬天快到了，就是这个意思。“履霜已知坚冰必至也”，霜是秋天的代表嘛？既然霜都出现了，代表冬天、秋天都到了，代表冬天其实也不远了。那履霜啊，还有什么？呃，天且雨。蝼蚁喜蚯蚓出，天要下雨啊，那个蝼蚁就会开始迁徙，那蚯蚓也会开始冒出来，这也是一个非常自然的现象。好、哦，它不是天人感应，它是物气相感，我感受到要有什么变化，所以我才变化，就是这个意思。接下来我们要为大家介绍的是。与规律与古无关，但是它是碰巧的。那王充把它定名为“遇”的这个概念，呃，有两段引文。第一段是：“若服物事相遭，吉凶同时；偶事相遇，非气感也。”刚刚那个关键字是“偶”。好，第二段引文是：“尊重古生，秋意古收，求物得物，做事事成，不名为遇。”春天我们把稻谷种下去，自然就会生长出稻谷。那秋收我们就会收到稻谷嘛。那我们求什么东西就会得到什么东西。这个东西不叫遇，它不是一个偶遇的东西，它是一个必然的。好，但是这一段引文的后半段是：不求自自，不做自成，是名为遇。由是于于途，则弃于也。OK， 刚刚说的春种秋 收， 它是自然规律使然。只要按照这个规律我们去行 事， 我们就会得到谷物嘛。这不是 欲， 但是刚刚引文的第二段不求自 治， 我们没有去求 它， 它自己到我们这边 来， 它这是与规律无关的。那么这就叫做欲。例如说，我们在路上啊，捡到人家遗留下来的钱，这跟规律无关吧？毫无关系。我并没有去什么施善啊，我也没有去祈求啊，那他自己就到我的面前来，这叫叫做遇，它是碰巧的。王充用物气相感揭示事物的联系，是由物气本身。的本性做决定的是合乎规律的必然的联系。好，这边是物气相感规律的必然的，又用非气感来说明两个事物现象偶是相遇的外部联系是偶然的。那么这边王冲过分强调必然与偶然在各类现象中的决定作用，但是很多事情是无法用人为所解释的，使他对人为的作用未能给予一个正确的估计，这边是他的疏漏之处，也是他的学说容易被抨击的地方。呃，什么叫做人为无法解释的？好，大家可以想一想，认为无法解释的，无非就是一些比较玄秘，然后比较高深、玄妙、奥妙，无法用科学解释的那一类型的东西。好，呃，我们也很难用科学去证实那一类的东西。我这边就点到这里，大家可以自己去想一下那是什么东西。OK， 好，那我们现在要来讨论的是。命定论，那命定论这边呢、啊，我们帮他下一个注解，就是命则不可免，时则不可立。好，那自然主义的弊端在于科学是有极限的，世上有许多未知的事物是不能被解释的。那所谓工具理性的局限性，正是某些未知的事物是没有办法被人所经验的。王冲过分强调必然跟偶然，使他的学说走向无可奈何的命定论。时代的局限使他无法正确理解社会中不合理现象产生的社会根源，只好将所有不合理的现象归于偶然。这边社会中不合理的现象产生的社会根源，我们也可以想想到。其实就是因为当时的科技实在是太不发达了，不像我们现在，哦、嗯，还有什么放射性定年法，以前是没有的、啊。那、啊、他又无法有一个圆融的解释，所以只好把所有的东西把它归于偶然。但是这样就是会有弊端嘛，流于一个弊端。王充认为事情的成与不成取决于天道自然。哇塞，他是自然主义、自然哲学论者，他怎么可以把事成跟不成取决于天道自然？这根本就已经就是有点倒退回那种玄玄妙妙、高高升升的那种态度了、啊，这是不对的。好，他认为取决于天道自然是人力无法掌握的。嗯，这个人力无法掌握，我们可以补充，就是他其实有命跟实命的这个概念啊。例如有一棵小树。好，它被人很好的照顾，而且在极度适合树生长的环境下成长，也就是说，它的空气很刚好，阳光很刚好，水分也很刚好，但是还是有可能因为一些外在因素，然后有有一些人为无法掌握的变因来使这棵小树死亡。那这些外在因素啊，可能包含剧烈的气候，或者是突如其来的天灾，或者是病虫害、蝗虫过境，<笑>这些人为无法掌握的变因啊，都会使小树死亡。好，这边就是人力无法掌握的部分。好，那补充完了，我们继续回到内容。好，以下有一段引文：操形有常，闲患世患无常欲。贤不贤，才也；欲不欲，识也。啊，才高行节不可以保以必尊贵；能薄操浊，不可以保以必卑贱。或高洁行不欲，退在下流；博能操浊欲，在众上。是个字由以取势，是一个字得以进；进在欲，退在不欲。祖尊居显，未必贤；欲也。位卑在下，未必愚；不遇眼，好。这一段引文的重点只有前面两句：“操行有常先，贤事患无常遇。贤不贤才也，遇不遇时也。”这其实已经很明确的表现出他的那种所谓人力是无法把握的一种因素了。嗯，就是他太有那个使命的。概念，呃，他很看重这个时机跟时运，啊、呃，他可能是因为他本身也是一个时运不济的人吧，所以他比较会有这种概念，是吗？我觉得啦，好 ，OK， 那我们再来看还有一个部分啊，用气为性，性成命定。人生受性则受命矣，性命俱禀，同时俱得。王冲认为啊，个人的命运在受气后就被决定了。我们受气了以后，我们就知道我们呃我们的未来的命运的走向就已经被呃怎么说就已经被决定了。也就是说，所有的未来其实都已经注定好了。哎，我刚刚有念“人生受性则受命矣，性命俱禀，同时俱得”吗？ OK， fine， 我再念一次。好，嗯，因为我们个人的命运在收集后就被决定了，因此我们的命则不可免，时则不可立。这个命是无法勉强的，那时运也是无法用人为的力量去改变的。哦，还有一句，知智,智者归之于天。好，那。原本我们这个非常批评天命学说的王冲竟然走向命定论，无法扣合自然哲学以自圆其说，很可怜吧？好悲哀哦，好悲哀的感觉。他觉得命运是在人出生受气以后就决定了，也就是说，你什么时间做什么事，你会做什么决定，都已经被决定。这很像老高某一集提到的。有一个天使会在你身边去引导你走这个你人生该走的路。如果你一旦出现偏差，它就会出现，不论是好的天使或是坏的天使就会出现。那我们人生下来只是为了要体验各种不同的人生。顺便上一世啊，我们是很落魄、很贫穷的小乞丐，或者是我们曾经当过强盗。我们只是要把每一个人生啊都经历过一遍，所以我们会在受气以后就决定自己是怎样的人生，或者是被决定自己是怎样的人生。那老高那一集真的很好看，老高那一集是我有点小受挫，然后就无意间滑到那一集 YouTube， 然后就看了一下，就觉得、哦、他治愈了我现在的磨难。都是我自己选择的，所以我自己咬着牙也得把它走完。哦、oh, ，好的，现在已经偏题了，大家。<笑>但是我们的节目到这边也就是结束了。偶、oh, 成跟命定的部分非常有趣啦。其实王冲的自然哲学最后是走向一个局限性的，他没有办法扣合他自己的自然哲学，尤其是在命定论这个部分。OK。那以上就是今天录制的内容。如果有任何呃问题想提出来的话，麻烦留言告诉我。那也谢谢收听到最后的听众，我们下集再见。